0: je me suis très vite rendu compte quand même que la fréquentation des salons ça... dans les années 2000 les salons étaient fréquentés par les utilisateurs encore. il y avait encore des, des gens qui utilisaient les machines qui venaient voir sur les salons aujourd'hui c'est quasiment plus le cas aujourd'hui les gens qui visitent les salons c'est des acheteurs ou des distributeurs ou... mais les utilisateurs n'y sont plus les fréquentations baissent ça coûte de plus en plus cher euh... On a, nous, une, un effet aussi dans notre métier, mais ça c'est peut-être un peu spécifique, mais les salons s'explosent, ouais. c'est-à-dire, nous, on a un gros salon qui s'appelle Tube en Allemagne. Bah, avant, il y avait que Tube en Allemagne, donc les gens venaient tous Tube en Allemagne. Maintenant, il y a Tube Singapour, il y a Tube euh, Moscou, il y a Tube euh, Beijing, il y a Tube, enfin, les salons, eux aussi, s'exportent un tout petit peu. Mais nous, on ne peut pas suivre. Quoi. On peut pas aller euh, sur tous les pays faire des salons. Ça coûte trop cher. Donc c'est là où la stratégie digitale a, a pris un peu plus de sens. On s'est dit, mais que, comment faire pour euh, euh, contrer un peu tout ça et comment faire aussi pour avoir plus de visibilité sans investir des fortunes, même si c'est un job, tout ce qui est inbound, etc. Mais, mais un salon, ça coûte bien plus cher. Il y a des salons,
1: enfin, je ne sais, sais pas ce que vous mettez comme budget, mais j'ai a des clients qui sont capables de mettre 120 000, 130 000, 180 000 euros sur un salon. Ce qui m'étonne toujours, c'est euh, quel est le retour sur investissement, comment on mesure tout ça. Et souvent, la raison, c'est euh, tout le monde y est. Si on n'y est pas, on ne va pas être visible. Donc il y, y a une espèce de dilemme. Il y, y a un peu de ça. Quoi. Donc, il faut qu'on montre les muscles. Il faut qu'on ait le plus gros stand. Il faut que nos machines soient vues. Et, y a, y a, surtout dans le secteur industriel, je trouve que c'est très, très présent cet état d'esprit-là. Et il faut bien comprendre que ce déclin des salons, je ne suis pas en train de dire que les salons sont morts, hein, je pense qu'il y a encore du non, business non, à faire dans les
0: salons,
1: mais on sent un déclin, c'est très lié au changement des comportements d'achat aussi. Euh, le, le, le digital, il a impacté de manière très massive la façon dont on achète dans le secteur industriel. Il y a quelques années, vous envoyez vos commerciaux sur un salon, et c'est eux qui avaient le pouvoir de l'information. C'est-à-dire que l'acheteur d'une machine à souder, il y a 10-15 ans, euh, euh, chez Axer... Il avait besoin d'un commercial d'accès pour comprendre comment fonctionnait la machine. Aujourd'hui, quand il contacte le commercial, il a déjà fait 80% de son parcours d'achat. Le digital, il a vraiment changé la façon d'acheter. Et on a, on a eu tendance à croire que ça concernait que le B2C, mais c'est encore plus présent en B2B. Vous avez maintenant des générations d'acheteurs qui arrivent sur le marché, qui sont des jeunes, qui ne sont pas du tout les acheteurs qu'on avait il y a 10 ans. Je, je vous prends un exemple. J'ai un client suisse, il me disait, nous, c'était très simple avant, qui fait de la tôlerie, euh, pour, pour vendre, il avait un partenariat avec le club de hockey euh, local, puisque le hockey en Suisse est très présent, et il emmenait tous les ans tous les acheteurs euh, voir des matchs de hockey, etc. Et ça permettait d'entretenir la relation de vente. Bon. Les acheteurs d'aujourd'hui, ils ont 25 ans, 30 ans. Ça, c'est des pratiques, ils ne comprennent pas. Ils sont souvent même beaucoup plus féminins qu'avant. C'est un métier qui a beaucoup changé aussi de genre. Vous n'emmenez vous pas une jeune fille de 30 ans voir un match de hockey, ça ne se, se pratique plus. Donc ça, ça, ça explique aussi le déclin des salons, c'est que vos, vos clients, euh, les prospects, n'ont plus besoin forcément d'avoir des commerciaux euh, pour avoir de l'information. L'information, ils la trouvent. Donc l'idée aujourd'hui du digital, c'est ce qu'on a, a essayé de faire avec Axer, c'est de, de faire en sorte que l'information qu'ils trouvent soit la bonne au bon moment dans son parcours d'achat et surtout qu'ils trouvent une valeur ajoutée dans cette information. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce qu'on trouve sur le site d'Axer et sur le site d'un des confrères donc, il y a une espèce d'agilité à avoir sur l'adaptation des contenus. Et ça, ça vous oblige à être extrêmement centré sur les clients. Donc, il faut commencer par se demander quels sont les problèmes que résolvent les clients. Et euh, bon, on va en parler, mais c'est un peu la démarche que, il faut essayer de faire à travers vos outils digitaux.
0: Mais ce n'est pas une démarche euh, simple au départ, parce qu'on est obligé un peu de se livrer sur Internet. Du coup, hein. on ne peut pas parler que de euh, caractéristiques techniques. Il faut aller bien au-delà euh, transmettre un peu son savoir aussi. Donc la concurrence évidemment, il faut switcher là dans votre tête. Les concurrents, de toute façon, ils nous connaissent largement dans tous les détails. À travers bah, les salons, les gens qui changent, les, les informations qui se croisent. Je pense qu'il faut déjà franchir une barrière, c'est ne pas hésiter à donner de l'info. De toute façon. Si ce n'est pas vous qui le faites, c'est le concurrent qui le fera, donc, euh, et puis il n'y a pas de secret énorme à, à, à diffuser. Donc ça, ça me paraît être une clé de départ importante, c'est-à-dire de se dire, euh, voilà, il faut que je partage quand même beaucoup d'infos. Et effectivement, moi, moi j'avais toujours en tête la, la pub de Laurent Merlin pour monter du placo. Euh, eux, ce qui les intéresse, c'est de vendre du placo, n'est pas de monter du placo, mais euh, voilà, on attire de, de la visibilité avec ça. Donc nous, on essaie de faire ça maintenant en se disant, bah effectivement, à qui, à qui on s'adresse déjà Parce que ça, c'était une démarche il y a trois ans sur le site, quand on a rencontré Karim. Parce qu'on faisait tous les deux ans, ça s'accélérait, euh, il fallait refaire le site. Alors on s'est dit, bon, euh, si on le refait, il faut autant le faire bien. Donc euh, la première démarche qu'on avait faite, euh, si tu te souviens, c'était euh, à qui on veut s'adresser sur ce site avant même de commencer à attaquer, à faire un site, on a dit, tiens, à qui on s'adresse Donc on a établi des profils et puis on a dit, bah, comment on communique vers ces profils-là Après est arrivé euh, euh, le fait que, euh, donc avec Karim, nous on utilise une plateforme HubSpot, là, enfin toi t'en parleras mieux que moi, mais effectivement, pour qu'on puisse capter le, et, et tracer bien euh, les, les visites sur le site, et donc on l'a refait euh, pour que justement on puisse aller plus dans les détails, mais, mais ça c'est une tendance qui actuellement est assez marquée, c'est euh, pratiquement tous les deux ans il faudrait refaire le site. Euh, il, y a, il y a cinq ans on mettait pas de vidéos, maintenant tout le monde veut voir des vidéos sur les sites, euh, bon alors effectivement ça devient de plus en plus fluide aussi. Donc ça, ça me paraît aussi être une clé importante, c'est que les sites devraient devenir plus agiles, quoi. il faudrait quasiment les faire évoluer, euh, pas au jour le jour, mais... Euh, 3-4 mois, il faut que tout ça, ça bouge pour que on, ça, ça véhicule aussi du dynamisme donc ça, ça me paraît clé et nous dans notre cas euh, effectivement, moi je parie un peu sur le fait de moins investir dans les salons et de plus investir dans le digital et la communication euh, surtout que les parcours d'achat comme il dit, c'est fait quasi à 70% sur les sites les gens nous connaissent à travers le site euh, si on a bien structuré ils devraient pouvoir y trouver les avantages par rapport à la concurrence et puis bien, bien sentir un peu l'ADN de l'entreprise. Si on communique bien, il devrait, euh, il devrait, euh, on devrait les attirer un peu plus facilement, mais pas par les produits. Les barrages, nous on mettait une jolie machine avec des caractéristiques techniques, et on disait, euh, les, ça c'est fini, ça, ça